0: Nie wiem, czy macie w swojej kolekcji taką książkę, e, która wam się kojarzy, książkę ze studiów, ze szkoły, może z jakiegoś kursu, która wam się kojarzy tak bardzo negatywnie, kojarzy wam się z jakimś nudnym kursem, nudnym szkoleniem, przedmiotem może, który nie ma żadnego sensu i który chcieliście tylko jakoś przejść. U mnie jednym z takich przedmiotów w moim życiu było, był język niemiecki, który był ze mną aż na studiach. E, tak trochę bardziej z przymusu, niż z moich własnych pragnień. I właśnie przeglądałem jakieś stare książki w garażu i znalazłem gramatykę niemiecką. I jak tylko to zobaczyłem, to, to po prostu ciarki przechodzą mi po, po moim ciele, po moich plecach. Nigdy, nigdy nie miałem jakiegoś zapału do tego języka i wiedziałem, że po prostu muszę jakoś przez to przejść. I stawiałem sobie przy każdych zajęciach pytanie co ja tu robię, po co. Po co tu jestem? Dlaczego, dlaczego muszę się tego w ogóle uczyć? Dlaczego muszę to czytać? I, i bardzo często, gdy czytamy Biblię, czytamy Pismo Święte, jedną z ksiąg, do których mamy takie podejście, a Biblia ma, zawiera 66 ksiąg, jest właśnie księga kapłańska, czyli Leviticus, trzecia księga mojżeszowa. Czasami, gdy czytamy Biblię po kolei, to docieramy właśnie do tej księgi, i zderzamy się z tym, co tam jest i z tym, jakie to jest ściana tekstu, ile tam jest praw, szczegółów. I jesteśmy bardzo tym zniechęceni. Pojawia się pytanie, dlaczego? Czy nas to w ogóle powinno obchodzić? I myślę, że powinno, ale trzeba rozumieć, o czym ta księga jest. A więc trzecia księga mojżeszowa, księga kapłańska, czyli Leviticus, czyli z greckiego Starego Testamentu rzeczy odnoszące się do kapłanów. Ona jest naturalną kontynuacją tego, co czytaliśmy dotychczas w Księdze Rodzaju i Księdze Wyjścia. Poznajemy tam ród Abrahama, którego Bóg wybiera i mówi, że wyprowadzi z niego szczególny naród i jego rodzina trafia do Egiptu, tam trafia do niewoli, zostaje niewolnikami i ona jest wyprowadzona przez Mojżesza, to już jest wielki naród trafia na pustynię pod górę w synaj. I tam Bóg daje im swoje prawo. Oni je odrzucają. Najpierw są nieposłuszni. E, e, ostatecznie e, stawiają przybytek i Bóg będzie pośród nich. I teraz w księdze kapłańskiej Bóg przemawia i e, nakazuje im pewne rzeczy związane z ich kultem czy rytuałami, jakie mają mieć. Bo cała księga to właśnie lista praw i rytuałów. Tam są dwa wątki narracji, które się pojawiają w tej Księdze, w księdze kapłańskiej, ale one no bo czasami przeoczymy i nie pamiętamy o nich, jest tak dużo tych praw i zasad. I sam fakt gatunku literskiego sprawia, że ona jest dla nas trudna ta księga. Większość z nas chętniej czyta Władcy Pierścieni albo Greotron o Tron na przykład, e, niż na przykład właśnie jakiś podręcznik do chemii albo projekt nowej ustawy rządowej. Nie wiem jak wy, ale to nie brzmi jakoś wspaniale. A dodatkową przeszkodą, jaką tutaj mamy, jest, jest, jest przeszkoda kulturowa. Prawo, które czytam, one są wpisane mocno w czas i miejsce Izraela, a więc język, obrzędy i zasady mogą być dla nas niezrozumiałe. A więc jak dzisiaj podejdziemy do tej księgi? Po pierwsze spojrzymy na główne jej wątki, tak z lotu ptaka zastanowimy się, co tam się pojawia. Spróbujemy zastanowić się, jakie te rzeczy mogły mieć znaczenie dla pierwotnego odbiorcy, dla Izraela, dlaczego dostali to prawo. I po trzecie odpowiem na pytanie, co to do nas... Czy to nas powinno obchodzić? Co to dla nas? Czym jest dla nas ta księga dzisiaj? I będą się też przewijały wskazówki dotyczące tego, jak tą księgę czytać, i z jakiej perspektywy ją czytać, co może być dla nas pomocne, gdy się do niej zabierzemy. A więc trzy główne myśli dzisiaj poruszymy. Co jest w tej księdze? Tak? Dlaczego pierwotni odbiorcy Izrael to dostali? Dlaczego my to mamy dzisiaj w naszej Biblii? I czy powinniśmy w ogóle do tego zaglądać? I główne przesłanie księgi jest takie, że ofiary, kapłani i ścisłe prawo moralne dane Izraelowi wskazują na ich zepsute serce, na Bożą świętość i dają sposób na wejście do Jego obecności, co zapowiada zmianę serca, jakiej potrzebują. Ofiary kapłani i ścisłe prawo moralne dane Izraelowi wskazują na ich serca Bożą Świętość i dają sposób na wejście do Jego obecności, co zapowiada zmianę serca, której potrzebują. A więc... Tak jak mówiłem, trzy pytania. Co jest w tej księdze? Co, co, jakie prawo Bóg daje Izraelowi? Dlaczego daje takie prawo? I czy nas to powinno interesować? A więc po pierwsze, jakie prawo Bóg dał swojemu ludowi? I nie mówimy tylko o Izraelu, mówię swój lud, dlatego że wielokrotnie, po, kilkanaście razy w tej księdze pojawia się hasło e, e, obcy przybysze i często te prawa są właśnie dla Izraela i dla obcych przybyszów. Wszystkich, którzy tam zamieszkali postanowili być częścią tego ludu, więc to prawo jest nadane w, na konkretne czasy i konkretne okoliczności ale jest dobre. Dobre nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich, którzy będą, będą z nimi. I księgę kapłańską ze względu na charakter tej księgi łatwo jest posegregować. Tak naprawdę Bóg ją segreguje, dając kolejne przepisy czy kolejne ofiary. I z lotu ptaka można na wiele sposobów tę księgę podzielić. Spotkają się z wieloma takimi podziałami. Pokażę wam dwa dosyć skrajne. Po pierwsze na dwie części. Od, jednego do, od pierwszego do szesnastego rozdziału mamy prawo rytualne, a od siedemnastego do dwudziestego prawo etyczne. Tak? Prawo rytualne i prawo etyczne. To jest jakiś podział niedoskonały, ale ułatwiający pewne rzeczy. Niedoskonały, jak się przekonamy dlatego, że Prawo rytualne jest w całej księdze i prawo etyczne jest w całej księdze, więc te wątki się nachodzą. Albo można bardziej szczegółowo na 10 części podzielić tą księgę. Po pierwsze opis pięciu typów ofiar składanych przez ludzi mamy. Potem mamy zalecenia dotyczące tych ofiar. Potem ustanowienie kapłaństwa. Potem prawo dotyczące czystości. Potem dzień pojednania. Wyjątkowe święto, szczególnie opisane. Potem kwestie spożywania i dotykania krwi. Wezwanie do świętego życia. Opis świąt dla narodu. I ostatnie dwa rozdziały to błogosławieństwa i przekleństwa i śluby, poświęcenie czegoś dla Boga. I tak naprawdę te podziały, które, na które trafiałem zazwyczaj, koncentrowały się na posegregowaniu tekstu po kolei, ale ja postanowiłem posegregować go tematycznie. I czytając tą księgę, analizując ją, wypisałem sobie takie trzy główne wątki, które tu się przewijają i one nie są posegregowane po kolei, ale przewijają się w różnych jej miejscach. Po pierwsze mamy wątek ofiar i świąt. Wrzucam to do jednego worka, dlatego że święta są bardzo często były też z ofiarami związane. Po drugie mamy wątek kapłaństwa i po trzecie mamy wątek świętości czy czystości ludu. Więc teraz wspólnie przejdźmy przez te trzy wątki. Ja postaram się opisać jak najlepiej czy opowiedzieć jak najlepiej to, co w tej księdze rzeczywiście się pojawia, no ale to nie zastępuje nam lektury 27 rozdziałów księgi kapłańskiej. A więc ofiary i święta. W pierwszych sześciu rozdziałach księgi od razu wpadamy na coś, czego może nie zrozumiemy. Czyli opis ofiar, składania różnych typów ofiar. I teraz, co to za ofiary? z lotu ptaka, to nam może ułatwi troszeczkę złapanie tego, co się dzieje. Mamy ofiary przebłagane, całopane, z wołu, albo z trzody, albo z ptactwa. I rytuał był taki, że zwierzę było zabite, ołtarz pokropiony pokropione krwią, a zwierzę spalone. I one były składane przy różnej okazji, ale co było ważne, to to, że to była woń przyjemna dla Pana, spalenie czegoś dla Boga. Drugi typ ofiar, to ofiary z pokarmów. Ciasto wyrabione z mąki i z oliwy, w taki podobny sposób, bez zakwasu, jak przy wyjściu z Egiptu. I to były ofiary uwielbienia Boga, oddania mu tego, co zebrane, tego, co lud jadł. Trzeci typ to ofiary pojednania. Pojednania i teraz one są... Wiele z tych ofiar brzmi podobnie i wygląda podobnie, ale odnoszą się do różnych rzeczy. Znów bydło lub szoda lub koza. Ten, kto składa, kładzie rękę tak, na to zwierzę. one jest zabite, spalone ale nie całe, ponieważ jest to posiłek. Taki trójstronny posiłek, niejako pomiędzy składającym kapłanem i Bogiem. Czyli te ofiary mogły być mieć różny cel, ale one symbolizowały relację, wspólnotę, pokój Boga z ludźmi. Czwarte, to ofiary za grzechy. Grzechy popełnione nieświadomie, albo niedopełnienie jakichś obowiązków, niedopatrzenie czegoś. I tutaj mocnym symbolem było pokropienie zasłony w przybytków, w namiocie, krwią. Zasłony, które symbolizowało ten miejsce najświętsze oddzielone od reszty ludzi, oddzielone od całego społeczeństwa, miejsce najświętsze, do którego można było wejść w wyjątkowych okolicznościach tylko. I ta ofiara przypominała, że błagamy Boga, aby nam ten grzech wybaczył. Czy ten lud miał to robić? I ofiary pokutne. Podobne do ofiar prze, tych, tych przebłagalnych, ofiar za grzech, przepraszam, ofiar za grzech. Ofiary pokutne, ale może odnosiły się do jakichś większych wykroczeń na przykład. I później mamy opis tego, jakby szczegółowych zasad, jak, czy podsumowania tych zasad dotyczących ofiar, tego jak składać. Rzeczy bardzo techniczne. Ale to nie jest jedyne miejsce. Tak jak mówiłem, mamy jeszcze święta, które są połączone z ofiarami. Więc mamy w 23. rozdziale listę świąt, jakie ma lud obchodzić, a zaraz cofniemy się do rozdziału 16. Więc znów święta. I co jest ciekawe, to te święta może je, o, o nie kojarzymy, może teraz je zapamiętamy, może nie, ale ważne jest, co one sprawiały. Więc jakie to święta? Po pierwsze, sabat co tydzień, przypomnienie stworzenia i ratunku. Tak przypomnienie odpoczynku który, podobnego do tego, który miał Bóg, ale też wyprowadzenia z Egiptu. Po drugie, pascha i święto prześników. Znów wyjście z Egiptu, baranek paschalny, ofiara zastępcza za ludzi. Trzecie, święto żniw, czyli dziękczynny święto ofiarowania Bogu tego, co zebraliśmy. Święto pięćdziesiątnicy, czyli ofiara pięćdziesiąt dni po święcie paschy. Święto trąb, e, uwielbienie. Tak, granie na trąbach. W naszym wypadku to byłoby święto śpiewania, śpi głośnego śpiewu e, albo głośnego grania i śpiewania na przykład. E, święto e, e, dzień, przepraszam, dzień pojednania, o który, do którego zaraz przejdziemy i święto szałasów. Przypomnienie, że mieszkali w szałasach. Oni w tym momencie wciąż mieszkają w szałasach na pustyni. I święta napędzały kalendarz Izraela wyjątkowy na tle innych narodów. On nadawał rytm w ich życiu. tak Te święta, te spotkania, te rytuały nadawały rytm. I rytm kręcił się wokół relacji z Bogiem, wokół przebłagania go za grzechy, wdzięczności za jego dary i prośby o jego obecność. I ciekawe jest to, że mamy później rozdział 25, który przedłuża, jest pewnym przedłużeniem tych kwestii świąt, ale on się odnosi do rytuału dbania o ziemię. Wprowadza rytm pracy, który pozwala ziemi odpoczywać. W ogóle rolniczo bardzo dobry. Tak? Bo po pierwsze, co 7 lat miało być miało Ziemia miała odpocząć, a co 50 lat był wyjątkowy rok jubileuszowy. I on był wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, to był odpoczynek, świętowanie, kwestia też zaufania tego, że Bóg da plony, które będziemy mieli, żeby te, ten rok jubileuszowy przetrwać bez, bez pracy. Ale on był też wyjątkowy, bo wtedy wszystkie długi były automatycznie spłacane. I jeżeli ktoś był niewolnikiem, zaraz wytłumaczę w jakim sensie, to przestawał być. No właśnie. No to normalne w tamtym kontekście kulturowym było zostawanie, czy oddawanie siebie i całej swojej rodziny w niewolę. Może nawet bycie branym w niewolę w sposób taki brutalny. W Izraelu po pierwsze mogłem być niewolnikiem, jeżeli musiałem w jakiś sposób spłacić moje długi, a, a, a nie było tarczy antykryzysowej czy dofinansowania z ZUS-u czy z PUP-u, więc jakoś to musiałem zrobić, a więc odpracowywałem to u kogoś, ale nie byłem niewolnikiem na zawsze bo nie jestem własnością drugiego człowieka, ale tylko własnością Boga. I ten rok Jubiluszowy o tym przypomina. I tak jak mówiłem, szczególne miejsce w tej księdze zajmuje rozdział 16, czyli Dzień Pojednania. E, można byłoby uznać, że w pewnym sensie jest to centralny, centralny punkt tego, tej, tej księgi. E, Aaron, pan wchodzi do świątyni, zakłada święte szaty, obmywał się i brał dwa kozły. Jeden był ofiarą dla Pana, drugi spadały, na drugi spadały winy dla e, ludzi i był wypędzany na pustynię. E, więc tu jest kapłańska, 16 rozdział, przyznajemy od wersetu 29. A to będzie dla Was wieczną ustawą. W miesiącu siódmym dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród Was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za Was, aby Was oczyścić. Od wszystkich Waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla Was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w Waszych duszach. Ustawa to wieczna. Przebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, którego się do tego namaści i którego się wprowadzi w urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swojego ojca. I wdzieje szaty lniane i szaty święte dokoną przebogania nad przy najświętszym miejscem świętym, świątyni, nad namiotem zgromadzenia i ołtarzem. Dokona przebogania za kapłanów i za cały lud. Będzie dla Was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebogania za wszystkie grzechy synów izraelskich. A więc te święta i, i ofiary to był niesamowity obraz potrzeby pojednania z Bogiem. On jest święty a ludzie odstają do od jego świętości. I podczas gdy bogowie innych narodów mieli jakieś pomniejsze funkcje, bogowie w cudzysłowie oczywiście, i trzeba było jakoś próbować przekupić tych bogów, żeby pomogli nam w swojej dziedzinie, w dziedzinie walki, zbiorów i tak dalej, i chorób, tak Bóg Jahwe jest jedynym Bogiem, stwórcą Wszechświata, doskonałym, wszechobecnym i wszechmocnym, oddzielono od tego, co zepsute. I pomimo tego, iż jego lud powinien zapłacić życiem za swój grzech, za swoje sprzeniewierzenie, on nie wymaga od nich życia, ale daje im szansę na ofiarę zastępczej. I gdy barbarzyńskie narody dookoła składają ludzi w ofierze, nawet dzieci, Izrael e, składa zwierzęta. I drugi wątek w tej księdze to kapłaństwo, czyli wątek tytułowego kapłaństwa, który przewija się w kwestii składania ofiar, ale też mamy szczegółowy opis tego, pewnych wymogów moralnych od nich, ale także opis tego, jak zostali wprowadzeni w swój urząd. I w rozdziałach 8 i 10, tak, po tej pierwszej sekcji dotyczącej ofiar mamy właśnie opis wprowadzenia Arona i jego synów na urząd kapłanów. Jest on też, To też jest wszystko szczegółowo opisane. Mojżesz ubiera kapłanów, oni kładą ręce na cielcu, on zabity za ich grzech. Baran Zabity, ofiara całopana dla pana. Baran ofiary wyświęcenia, tak? Czyli jeszcze oni, jakby jest ofiara, żeby ich wyświęcić do ich, na ich urząd w jakiś sposób. I Możesz też dokonuje tego rytuału, i ich wyświęcenie e, trwało 7 dni. To była stała praca u wejścia do namiotu. I mija 7 dni od tego wyświęcenia, i wówczas kapłani składają ofiarę za siebie i za lud. Jeszcze są u wejścia do namiotu, jeszcze nie są w namiocie. I Możesz i Aaron wtedy, uwaga, weszli do namiotu. I spotkali tam Pana. I Bóg sam spala ofiarę z nieba. To jest niesamowity moment. Widzimy, że Bóg jest z nimi. przyznaje się do kapłanów, którzy też teraz będą pośredniczyć pomiędzy ludźmi a Bogiem. Ale w tym momencie trafiamy na sytuację, w której synowie Arona są nieposłuszni. W dziesiątym rozdziale nie składają ofiarę z innego ognia albo z dziwnego ognia. Nie wiemy dokładnie, co to znaczy, ale widzimy, że praktykują oni rytuał dla Boga, robiąc to niezgodnie z Jego zaleceniami. Są nieczyści, robią może coś po swojemu, nie tak jak Bóg zalecił, i umierają za nieposłuszeństwo i może strofuje pozostałych. Widzimy potrzebę pośredników w relacji z Bogiem. I nie tylko mamy dokładny opis ofiar, ale też Bóg wymaga, aby spośród tego ludu, który jest wyjątkowy, był wyjątkowy ród, który będzie miał wyjątkowe zadanie pośredniczenia w tej relacji. I widzimy to, to podkreślone dalej w rozdziałach 21-22, gdzie mamy opis tego czystości ludu i wyjątkowo opisane, opisane zalecenia dotyczące czystości tych kapłanów. Oni, te ich wymo wymogi są bardziej wyśrubowane. Dlaczego? Bóg mówi o tym. Kapłańska 21.6. Będą świętymi dla swojego Boga. I nie będą znieważali imienia swego Boga, gdyż to oni składają ofiary ogniowe Panu. Pokarm swojemu Bogu. Będą więc święci. Szczególna rola. Więc w szczególny sposób mają zadbać o swoją czystość. To nie jest ich pochodzenie, czy wrodzone talenty. Bliskość od Boga. Bliskość świętego Boga, który jest z nimi. I rozdział 22 później opisuje, kto może dotykać świętych rzeczy, kto może jeść święte ofiary. Więc mamy ofiary święta, mamy kapłanów i mamy świętość czy czystość. Ostatni wątek. O, także nie, 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 mam nadzieję, że jeszcze y, trzymamy to wszystko i y, jesteśmy razem. Jest to wątek najbardziej obszerny i świętość, czystość, oddzielenie Bożego Ludu pojawia się tutaj często i słowo święty nam kojarzy się może z kultem świętych, może z świętym Tomaszem, a świętym Augustynem, może nam się kojarzy z Janem Pawłem II, ale oznacza, święto oznacza kogoś czystego, oddzielonego, wydzielonego do czegoś wyjątkowego, przygotowanego do czegoś czystego. Pojawia się to chociażby w kapłańskiej 11 rozdziale, kiedy Bóg mówi o świętości. Nakazuje swojemu ludowi świętość. Mówi, albowiem to ja, kapłańska 11, 44, 45, albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych, bo ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Będziecie więc, bądźcie więc świętymi, bom, jam, bom ja jest święty i gdy myślimy o świętości, to nie powinniśmy myśleć, cały czas nie powinniśmy myśleć o czymś, co bardzo pobożna osoba osiąga swoim życiem. To nie jest kwestia poświęcenia odpowiedniej części życia dla pracy w kościele albo pomocy ubogim w pracy charytatywnej. Punktem odniesienia świętości jest Bóg. Czystość wykraczająca ponad nasze ludzkie rozumienie. Oddzielenie od tego świata, który jest skażony. Doskonałość w charakterze, która wykracza poza normy kultury i okresu, w jakim żyjemy. I księga kapłańska właśnie jest przykładem wpisania tej uniwersalnej świętości w kontekst starożytnej kultury, ale zapowiada objawienie doskonałego Boga w pełni, w Chrystusie. A więc przewija się ten wątek czystości, nieczystości i świętości. I tutaj opowiem wam o tym, o co tam się pojawia, ale kilka takich uwag wstępnych. Bo ważne jest to, żeby pamiętać, że to, że coś sprawia, że to, że pewne rzeczy sprawiają, że ktoś jest nieczysty, to nie znaczy, że on jest nieczysty na zawsze, a więc to zazwyczaj jest na o wykluczenie z jakiegoś rytuału czy ze społeczeństwa na jakiś czas. I to też nie oznacza, że ktoś jest gorszy. To nie jest rzecz poniżająca, bo to jest rzecz często naturalna, normalna. I różne rzeczy sprawiały, że ktoś się stawał nieczystym, tak? E one sprawiały, że on nie mógł być z Bogiem, nie mógł być z ludźmi, to mogła być kwestia na przykład higieny i zdrowia, to mogła być kwestia symboli kojarzonych ze śmiercią, albo może po prostu rzecz sprzeczna z Bożą naturą, rzecz, która mu się nie podoba. Nie musimy oceniać, która rzecz do czego się odnosi, możemy raczej mieć to z tyłu głowy, gdy czytamy o świętości i czystości. A więc co tam się pojawia? Mamy listę tego, jakie zwierzęta można jeść, a jakich nie, które są czyste, które są nieczyste. Zapewne chodziło o kwestie higieniczne i zdrowotne, ale pewnie nie tylko. Dalej mamy w rozdziale zakaz dotykania padliny albo nieczystego zwierzęcia. Znów symbole śmierci, symbole nieczystości. Mamy dalej opisane kwestie związane z porodem. Więc mamy opisaną nieczystość kobiety po porodzie i znów można byłoby pomyśleć o seksistowskie straszliwie, ale to nie jest kwestia kategorii, że tego, że ktoś się zgorszy, tylko tego, że ona w tym momencie jest, można powiedzieć, oddzielona, ma czas odpoczynku, ma czas, kiedy nikt jej nie zaczepia, nie męczy. To myślę, że to jest rzecz bardzo progresywna, jak na tamte czasy bardziej niż poniżająca. W taki sposób powinniśmy to, to traktować. Mamy też kwestię obrzezania. To też jest ciekawostka ósmego dnia mieli być obrzezani chłopcy izraelscy i ciekawe, że to w 1872 w badaniu na temat krzepliwości krwi się okazało, że ten ósmy dzień jest idealny na to właśnie, żeby tego obrzezania dokonać. Mamy dalej opis obrzęku, wysypki, między innymi trądu i tu ciekawostka koronawirusowa, a może jak ktoś był znudzony to się teraz obudzi. Koronawirus, COVID-19. Dlaczego? Tam był opisany cały proces tego, co robić, kiedy ktoś ma jakiś obrzęk, czy jakąś wysypkę, czy jakąś chorobę, która się poszerza. I był 14-dniowy okres kwarantanny przewidziany. Podczas którego osoba miała być obserwowana, czy się to rozwija, czy się to nie rozwija, i w odosobnieniu od innych. Chora osoba, oczywiście, nie cały naród, i jak się choroba nie rozwijała, to osoba wracała do społeczeństwa, ale też miała na przykład spalić, zniszczyć, pozbyć się wszystkiego, co kontakt z chorobą mogła mieć. W 14 rozdziale jest ten szczegółowy opis oczyszczenia i ludzi, ale też budynków, na przykład jest jakiś pleśń czy grzyb na ścianie. Także takie praktyczne tam porady mamy. I też znowu ciekawostka. można Z naszej perspektywy patrzymy na to i mówimy, o ale to przestarzałe. Okay? Z perspektywy tego, że na przykład dopiero w XIX wieku zaczęto myć ręce w szpitalach, wcześniej przenoszone choroby między oddziałami były czymś, były, były czymś zupełnie normalnym, to znów mam wrażenie, że to bardzo progresywne prawo jak na okres, jak na, jak na datę 3,5 tysiąca lat temu. Dalej mamy rozdział odnoszący się do nieczystych wycieków, zasady postępowania dla mężczyzn i dla kobiet i później w 18, 20 rozdziale Uff, e, przepraszam, to coś wiaru za oknem z rywami. E, w 18-20 rozdziale w ra, w, w, jest powrót do kwestii czystości e, i pojawia się zwrot o, nie do, nie do, o pojawia się zwrot o nieodsłanianiu na gości, który najprawdopodobniej odnosi się właśnie do seksu. E, może to znów zaciekawi, jest temat seksu pojawia się w księdze kapłańskiej i są zakazy se relacji seksualnej w najbliższej rodzinie, e, zakaz cudzołóstwa, seksu homoseksualnego, ze, seksu ze zwierzętami jest mocne podkreślenie o oddzieleniu Bożego Ludu od otaczających narodów. Tam mówi Bóg do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, ja Pan jestem Bogiem waszym. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie, według... Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kanonejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie cokolwiek, człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Ja mnie jest Pan. I dalej, kapłańska 1830. Przestrzegajcie nakazu mojego, bo nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed Wami, abyście się nimi nie skalali. A więc znów warto zauważyć, Bóg mówi o obrzydliwych obyczajach, więc księga kapłańska nie jest rozwinięciem tego, co robiły inne narody. Ona jest wpisana w moment czasu, ale z Bożym prawem wpisanym w ten moment czasu, które odróżniało się od tego, co działo się dookoła. I w XIX rozdziale mamy powtórzenie pewnych zasad, które się pojawiały już wcześniej w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Wyjścia i dalej kolejne rozdziały kontynuują wątek czystości. I Księga kończy się, i tu już jesteśmy pod koniec, kończy się obietnicą błogosławieństwa, ale też zapowiedzią przekleństwa, jeżeli lud będzie nieposłuszny. I w ostatnim rozdziale jest zalecenia, są zalecenia dotyczące składania ślubowania. I tak w tym momencie spróbujmy podsumować troszeczkę wnioski. Zaraz odpowiem na dwa pytania. Dlaczego to prawo dostali pierwotni odbiorcy? Jak ono dotyczy nas dzisiaj? Ale już teraz możemy podsumować pewne wnioski z Księgi Kapłańskiej, które mógł mieć oryginalny odbiorca, albo który mógł, które możemy mieć, gdy czytamy tę księgę. Proste obserwacje. Po pierwsze, Bóg jest święty czysty, doskonały, inny od tego, co widać w tym świecie. Po drugie, dostęp do niego wymaga ofiary. Jest bariera grzechu, którą jesteśmy wszyscy obciążeni ona sprawia, że potrzebujemy kogoś lub czegoś, co zakryje ten grzech przed Bogiem. Po trzecie, ofiarę ma składać kapłan, człowiek oddzielony spośród oddzielonego Bożego Ludu, ktoś wyjątkowy. I po czwarte, ta Boża obecność miała prowadzić pierwotnego odbiorcę do osobistej świętości, do dbania o higienę, o swoje zdrowie, o święte codzienne życie, do dbania o innych ponad siebie samego ale uczciwie jak ktoś uczciwie czytał tą księgę jak ją czyta dzisiaj jak ją czytał wtedy to nie będzie miał wniosku skoro Bóg jest święty to ja spróbuję być świętym raczej zda sobie sprawę że nie jest w stanie być świętym i nie potrzebuje doskonalszych zasad ale potrzebuje nowego serca a więc właśnie dlaczego dlaczego Bóg dał Izraelowi to prawo bo jak czytamy tą księgę to instynktownie tak jak mówiłem już myślimy sobie no ona nie do końca nas dotyczy ale żeby odpowiedzieć sobie na pytanie na to, na ile ona nas dotyczy, to musimy zastanowić się na, o, nad tym, na ile ona dotyczyła pierwotnego odbiorcy, albo jaki był jej cel dla pierwotnego odbiorcy. Dlaczego akurat to prawo, tak? czy czemu to miało służyć? I w oparciu o inne opracowania biblistów e, e, wypisałem pięć odpowiedzi. Cztery pomniejsze i jedną taką nadrzędną. Dlaczego? Dlaczego Izrael dostał to prawo? I już tutaj będziemy, czytając to, czy rozważając to, zastanawiać się trochę czy nas też to nie dotyczy? Więc po pierwsze, to prawo podkreślało Bożą obecność. Ten rytuał, ten rytm, te wszystkie obowiązki, zalecenia, święta, te rzeczy, które się działy, to, to, to centralne, podkreślały centralne miejsce Boga w etyce, w kulcie, w pracy, w życiu codziennym, w stosunkach międzyludzkich, w stosunkach międzynarodowych. To prawo miało prowadzić naród do głębokiej świadomości tego, że Bóg jest. Szacunku przed ogromnym Stwórcą. Wdzięczności za Jego dary. Szukania mądrości u Niego. a Przede wszystkim do szukania wybaczenia. I my dzisiaj spotykamy się online i myślę, że brakuje, przynajmniej mi brakuje tych spotkań wspólnie. Brakuje nam wspólnego wspominania, wspólnego podkreślania Bożej obecności. Wspominamy Go indywidualnie, jest też, ale jest też pewna wyjątkowość w wspominaniu Go razem. Bo jeśli zapominam o jego obecności, jeśli podstawy jego relacji ze mną się rozmywają, tracę przed oczu jego osobę, to nic innego nie jest stabilnego w moim życiu. Więc oni mieli przypomnienie, podkreślenie Bożej obecności. Po drugie, oddzielenie, odróżnienie. Te zasady miały odróżnić Boży Lud od innych narodów. Mieli być wyjątkowi pośród innych. Oddzielenie od praktyk, które ich otaczają. Te zalecenia dotyczące czystości, czystości, częstotliwości składania ofiar, sabatów, świąt, to wszystko sprawiało, że Izraelita nigdy nie miał zapomnieć o tym, do kogo należy. Obrzezanie było widzialnym znakiem, ale praktyki liturgiczne później przypominały o tym w kółko i w kółko i w kółko. Naturalnie i my szukamy dobrych praktyk, żeby, które są dla nas widzialnym przypomnieniem, praktycznym odróżnieniem od tego, co normalnie w tym świecie, co, w tym, co normalnie w tym świecie dookoła. My nie jesteśmy wpisani w sztywne ramy, tak jak oni, ale wraz ze zmienionym sercem pragniemy szukać i tworzyć takie dobre, takie dobre tradycje. Jak wyjeżdżam gdzieś ze szkołą, z pracy, na wakacje, albo może teraz jestem zamknięty w domu, czym ten czas się różni od tego, jak przeżywają to wszyscy dookoła? Czy widać jakkolwiek po mnie, po moich zachowaniach, rytuałach, zwyczajach, że należy do kogoś innego? Po trzecie to było zewnętrzne wyrażenie relacji, uwaga, emocjonalne i artystyczne. I teraz pomyślicie sobie, że naginam rzeczywistość. Jeżeli ktoś czytał księgę kapłańską i słyszy słowo emocjonalne i artystyczne, to może się popłukać w głowę. Ale problem jest taki, że my czytamy prawo i opis rytuału, ale możemy sobie tylko wyobrazić, jak to wyglądało. Z drugiej strony mamy pewne podpowiedzi, jak to mogło wyglądać i jak to mogło wpływać na ludzi. Zdajemy sobie sprawę, że to, co się dzieje, te rytuały ofiary, e, obrząd, odbywa się w przepięknie zdobionym miejscu. Przyjemnym dla oka. Wspaniale ustrojonym, bogato. O, o, jakby tam są bogate zdobienia, obrazy opowiadające Bożą chwałę. I często to prowadziło do radości, ekscytacji. Jeżeli ludzie wiedzieli, w jaki, jakby, czym jest ten rytuał, który oni odprawiają, to prowadziło do ogromnej radości. E, jakiś czas temu, czytając drugą księgę Kronik na grupce, rozmawialiśmy o reformach króla Hiskiasza, który lata później, po długiej przerwie, e, w posłuszeństwie można powiedzieć, przywraca składanie ofiar. I tu jest kilka wersetów z drugiej księgi Kronik, Wers rozdział 29, od wersetu 27 do 30. To jest opis, co się stało, gdy Hiskiasz zarządził, przygotował i ludzie wrócili do składania ofiar. Wtedy Hiskiasz dał znak, aby złożyć ofiarę całopalną na ołtarzu. Gdy przystąpiono do jej składania, zaczęto śpiewać pieśń na cześć Pana. Przy wtórze instrumentów Dawida, króla Izraela, zagrały trąby. W całym zgromadzeniu oddawano pokłony, śpiewano pieśni i grano na trąbach, a wszystko to trwało aż do zakończenia ofiary całopalnej. Po jej złożeniu król oraz ci, którzy znajdowali się przy nim, uklękli i złożyli pokłon. Potem król Hiskiarz wraz z książętami z książętami polecił lewitom, aby wielbili Pana słowami Dawida i jasnowidza Asafa. Uczyli to z radością. Klękali przy tym i bili pokłony. Więc to nie jest obraz smutnego przymusu, ale raczej ekscytującego koncertu ulubionego mojego zespołu chrześcijańskiego. I my dzisiaj nie mamy świątyni, jako jednego miejsca spotkania z Bogiem, czytamy w piśmie, że my uwielbiamy Boga w duchu i w prawdzie, a nie w konkretnym miejscu. Po drugie też czytamy w piśmie, że my jesteśmy Jego świętym kampłaństwem. My jesteśmy Jego świątynią. Ale z drugiej strony, naturalnie otaczamy się dziełami sztuki. Nie wiem, czy to czujecie, czy to widzicie. Szukamy piękna. Szukamy upustu naszych artystycznych, głębokich potrzeb, których autorem jest Bóg, największy artysta. Moja żona ma pasję i bardzo dobre oko, Moim zdaniem, do wystroju. I nasz dom powoli właśnie zapełnia się. Od kiedy się wprowadziliśmy, zapełnia się wersetami, ładnie gdzieś tam przystrojonymi, jakimiś zdobieniami, jakimiś symbolami. W święto Wiel na Wielkanoc i jakby w tym okresie wielkanocnym mieliśmy taki, stworzyła z dziećmi taką wystawkę, czyli były trzy krzyże na skalę. Nawet sama popełniła trzy obrazy, za mną je widać, jeżeli ktoś nas teraz ogląda. Ale też słuchamy w naszym domu chętnie chrześcijańskich pieśni jako przedłużenie naszych emocji, jako przedłużenie naszych myśli związanych z Jezusem. I to jest naturalne. Mamy potrzebę piękna. Mamy potrzebę zewnętrznego wyrażenia naszych uczuć. I, i to też może wielbić Boga. Więc e, trzeci powód to było to zewnętrzne wyrażenie relacji, ar emocjonalne, artystyczne. E, czwarty powód to prawo etyczne. E, ostatnia kwestia, zanim przejdę do tej najważniejszej, to kwestie etyczne prawa. Praktyki, rytuały, szczególnie konkretne prawa miały wskazywać Izraelowi na doskonały standard moralności. W nieetycznym, zepsutym świecie, gdzie każdy był zainteresowany czubkiem swojego nosa, Bożą miał świecić jak przykład dla narodów. Miał być etycznym, moralnym społeczeństwem i przez tą moralność spo, przepraszam, społeczeństwem doskonałym, bezpiecznym, sprawiedliwym, błogosławieństwem dla innych narodów. I my dzisiaj też pragniemy być święci, tak jak nasz Ojciec jest święty. Ale ponad tym wszystkim Nowy Testament wskazuje nam kluczową rolę prawa. Tutaj, gdy czytamy te księgi Tory, tak, Starego Testamentu, pięcioksiągów, czujemy, że to prawo jest zbyt trudne. Czujemy, że w swoim naturalnym stanie człowiek po prostu nie jest w stanie przestrzegać go. Czujemy, że potrzebujemy czegoś więcej. Tak jak mówiłem na początku, potrzebujemy nowego serca zapowiadanego już w księdze Ezechiela. I w Nowym Testamencie który przedstawia osobę Jezusa, ostateczny, najwyższy, centralny element Bożego Planu, dowiadujemy się, jaki był cel prawa. I żeby to zrobić, najlepiej myślę, że najlepiej zajrzeć się do trzeciego rozdziału Lisu do Galacjan. I przeczytamy kilka wersetów z tego rozdziału, gdzie apostoł Paweł właśnie roz, rozważa na ten temat, czy tłumaczy, jaki jest cel prawa. Galacjan 3, 11. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc Paweł mówi po pierwsze o przypominam, Prawo nie usprawiedliwia. Nie jesteście w stanie poprzez prawo, poprzez posłuszeństwo, poprzez e, wypełnianie tych wszystkich przekazań być sprawiedliwi. Dlaczego? Bo nie jesteście w stanie ich wypełniać. E, jeżeli jesteście w stanie wypełniać, to, 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 to śmiało. To samo zresztą mówi Jezus. To, gdy go pyta pewien młody, młody e, 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 wierzący z tamtych czasów, wierzący osoba religijna, e, co ma robić, i daje mu, mówi mu: No kochać Boga i kochać bliźniego, i mówi: No tak czyń. Śmiało. Przez prawo nikt nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem, bo nie jesteśmy w stanie go wypełnić. Więc dalej Paweł zadaje sam sobie pytanie w XIX wersecie, po co zatem prawo? Zostało ono dodane z powodu przestępstw do czasu przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Przekazali to prawo aniołowe na ręce pośrednika. I podobnie w Rzymie 3,20 Paweł mówi, że prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Więc gdy Paweł mówi z powodu przestępstw, czy, czy, jako, tak, jako, później też mówi jako przewodnik, e, wskazuje na to, że ono, prawo wykazywało dwie rzeczy. Wykazywało, że Bóg jest święty i że ja jestem grzeszny. W prosty, jasny, dla ludzi o nieodrodzonych sercach, to prawo pokazywało, e, w prosty sposób pokazywało Bożą Naturę, Jego doskonałość. I z drugiej strony pokazywało, nie, że ja trochę jestem w stanie wypełnić czasem, że, że prawie mi się udaje. Nie, że jestem zepsuty i potrzebuję, potrzebuję ratunku. Że ta przestrzeń, ta wyrwa między Bogiem a mną jest ogromna. I dalej w Galacjum w trzecim rozdziale w 24-25 Paweł mówi tak, więc prawo było naszym przewodnikiem. Tak? ponieważ pokazuje mi prawo Bożą Świętość i moją grzeszną naturę, on jest przewodnikiem. Ale do czego przewodnikiem? Nie jest przewodnikiem do tego, żeby się spiąć w sobie i spróbować doskoczyć, bo nie doskoczy. On jest przewodnikiem do Chrystusa. Abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. Nie jestem w stanie przeskoczyć. Nie jestem w stanie zasłużyć. Nie jestem w stanie tego osiągnąć. Muszę zaufać. Zaufać, że ten ratunek przyjdzie z zewnątrz. I on jest w osobie Chrystusa. On jedynie był doskonale temu prawu posłuszny. I ukryci w nim jesteśmy święci przed Bogiem. A więc czym to prawo jest dla nas dzisiaj? Też wypisałem sobie pięć rzeczy. Postaram się je sprawnie opisać, żebyśmy za bardzo ponad nasz 40 minut nie wyszli dzisiaj. Pięć rzeczy, które możemy zaobserwować, studiując księgę rodzaju. Przepraszam, księgę kapłańską. Oczywiście one będą też wynikać z tego, jaka była intencja tego tekstu dla oryginalnego odbiorcy. I też one wynikają z tego, jak autorzy Nowego Testamentu traktują tą księgę. Więc... Pięć myśli dla nas dzisiaj, patrząc na księgę kapłańską, wydawałoby się nieaktualny i trudny do czytania kodeks prawno-rytualny, co jest w, pewnej, w pewnym sensie prawdą, ale, ale wciąż może być dla nas dzisiaj praktyczny i zachęcający. Więc pięć myśli. Po pierwsze, Bóg pisze spójne ustawy. To może brzmi jak dziwny wniosek, i ja przyznaję, że to jest taki e, e, mój prywatny wniosek. Nie jest on mocno podparty innymi komentatorami biblijnymi, więc tak z przymrużeniem oka, ale pozwolę go sobie zawrzeć. I to nie jest wniosek wyłącznie dla osób, które są zaangażowane w politykę. Aczkolwiek jasne, jak ktoś jest zaangażowany w politykę, to dobrze jakby pisał spójne ustawy, prawda? Widzimy, jak to czasem wychodzi. E, spójne ustawy są fajne, ale ta struktura tej księgi, jej charakter, sama obecność księgi w Piśmie Świętym, ona niesie wnioski dla codziennego życia każdego z nas. Po pierwsze, nie bójmy się tworzyć kodeksów, regulaminów czy spisanych tradycji. Nie bójmy się tego. Oczywiście, nie stawiamy tego ponad Bogiem, ponad Jego osobą, ponad Jego charakterem, ponad Jego prawem. Ale wiedzmy, że Bóg nie jest tylko duchem, który wie jak chce. On też jest prawodawcą, On też jest królem, On też jest sprawiedliwym sędzią. Dlatego w domu, w kościele, w miejscu pracy, nawet w mojej codzienności, nie bójmy się tworzyć kodeksów momenty najmocniejszego ugruntowania mojego życia w Bogu zawsze były związane, no może prawie zawsze były związane z pisaniem jakiegoś prawa właśnie. W cudzysłowie. Na przykład listy priorytetów w małżeństwie, listy celów w mojej służbie, listy zasad i podstaw wychowania naszych dzieci. Więc nie bójmy się tworzyć, a po drugie tworząc kodeksy w pracy, w małżeństwie, w wychowaniu, róbmy to spójnie. Bóg jest spójny, róbmy to spójnie. Nie każdy ma smykałkę do takich prawniczych praktyk, ja na przykład na moich studiach się zorientowałem, że to nie do końca jest, rachunkowość nie do końca jest dla mnie, podczas gdy byłem otoczony ludźmi, którzy ekscytowali się czytając nowe ustawy podatkowe, ja mniej. Ale często trochę więcej czasu poświęcone na przemyślenie czegoś, jakiegoś kodeksu, regulaminu, myśli, tak, planu, o, daje, zabezpiecza nas przed y, pomyłkami, czy poprzed, upad, po, przed upadkami później. To mój taki osobisty wniosek. Dwa razy w tym roku czytałem księgę kapłańską i za drugim razem uderzyło mnie to, już nie sama treść, ale raczej uderzyło mnie fakt, jak przyjemnie się czyta posegregowane, takie e, ułożone, e, jeżeli szczególnie jak sobie gdzieś tam coś wypisywałem, notatki, ułożone, zasady i pisma. Więc zdarzało mi się pisać jakieś stanowiska w imieniu rady, w mojej pracy. Ja piszę instrukcje obsługi gier, trochę jak instrukcje obsługi pralki i ten tekst był dla mnie zachęcający. Może was to też zachęci. Więc to pierwszy wniosek dla nas. Dobra, drugi. Możemy poznawać prawo, ale szukać jego głębszego, ponadczasowego przesłania. Prawo Księgi Kapłańskiej cytowane jest na przykład w kazaniu na górze, gdzie Jezus pokazuje, że za każdym prawem, za każdym z tych praw stoi coś głębszego. I tu jeden z przykładów. Jezus w kazaniu na górze Ewangelia Mateusza 5,21-22. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. A więc Jezus w swoim nauczaniu wykazuje, że nie chodzi o wypełnienie jakiejś zasady, odhaczenie punktu na liście, nie chodzi o religijne obowiązek, który mam spróbować jakoś, wiecie, wypełnić minimalnym e, nakładem pracy, ewentualnie jak się uda to pominąć, a chodzi o świętego Boga, który mnie do siebie przyprowadził. I jeśli jestem z Nim, to ja nie chcę oddalać się od Niego tak daleko, jak tylko mogę, ale chcę biec do Niego jak najszybciej się da. I w Prawie Księgi Kapłańskiej mogę, patrząc przez pryzmat oryginalnego kontekstu, czy kontekstu tych pierwotnych odbiorców, mogę pogłębiać moje poznanie świętości Boga, szukać głębszego, ponadczasowego przesłania tego prawa, przesłania dotyczącego higieny osobistej, przesłania dotyczącego zdrowego żywienia, relacji seksualnych, troski o słabszych. A więc mogę... Poznawać prawo i szukać głębszego ponadczasowego przesłania. Po drugie, mogę poznawać prawo jako punkt odniesienia do pracy nad naszymi normami. W drugim Koryntian w rozdziale 6 Paweł dokładnie to robi. On robi to też w jeszcze jednym miejscu, co najmniej. E, opiera się o zasadę z Księgi Kapłańskiej 26 i tworzy nową zasadę dla Koryntian. Ropawo rozumie kontekst tego e, Księgi Kapłańskiej danej Izraelowi rozumie kontekst i jakby intencję, która za tym stoi i przenosi to na sytuację w Koryncie. I my z jednej strony mamy łatwość wyrywać z kontekstu fragment, na przykład z Księgi Kapańskiej jakieś jedno spraw, i ono nam pasuje do naszego światopoglądu i mówimy, proszę, to jest w Biblii, ale zazwyczaj nie czytamy tego, co było przed i co było po. A z drugiej strony e, e, mamy łatwość powiedzieć, no to już jest wszystko przestarzałe i nieaktualne, to jest alegoria, nie ma sensu tego czytać i tak dalej. Ani to nie jest prawdą, ani to. Oczywiście wymaga to pewnej e, e, pewne egzegezy tekstu, poznania tła historycznego, to nie jest łatwe. Ale jeśli patrzymy przez pryzmat Chrystusa na wpisane w dany moment czasu prawa, jesteśmy w stanie szukać zasad i praktyk dobrych dla naszych okoliczności. Już nawet wcześniej o tym mówiliśmy. O tych praktycznych aspektach, o obrazach relacji, o oddzieleniu, o artystycznym wyrazie tej relacji, o doskonałości moralnej. Czwarta myśl dla nas. Można poznawać prawo jako przestrogę dla nas, jako obraz naszej natury. W pierwszym Koryntian 10 Paweł, tak samo jak w drugim Koryntian 6, bierze, bierze fragment tego prawa i wyciąga jakąś zasadę dla ich sytuacji, ale wcześniej ma taką myśl bardzo ogólną. W pierwszym Koryntian 10 i 10 do 12. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z, rąk, e, z ręki niszczyciela, mówiąc o Izraelu, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, to nie ma, że stoi, niech bacze, by nie upadł. Więc prawo daje nam poznanie grzechu. My nie jesteśmy w stanie przestrzegać ani dziesięciu, ani wszystkich sześciu, trzynastu przekazan, które mamy od Boga, bo, to jest, bo są przekazane od świętego Boga. I czytanie Księgi Kapłańskiej powinno wlewać w nasze serca pokorę, która się będzie wylewała wręcz na boki. To może być dla nas przestroga, aby nie iść tą samą drogą, co Izrael. Ale na pewno to będzie stałe przypomnienie. Tak, aby kto mniema, że stoi, baczył zawsze, aby nie upadł. I ta myśl, ta świadomość prowadzi do ostatniej, najważniejszej myśli, związanej z Księgą Kapłańską. Możemy poznawać Prawo, i to dotyczy Księgi Kapłańskiej, ale też nie, ty nie tylko, bo to Prawo się pojawia od Księgi Wyjścia aż do e, Piątej Możeszowej. Możemy poznawać Prawo jako coś, co wypełnił w moim imieniu Jezus. I tu trzy proste przykłady na koniec, trzy proste myśli już e, i zakończę modlitwą, bo już e, wysz wysz wyszliśmy ponad czas. Po pierwsze. Rok pańskiej przychylności, rok jubileuszowy jest wypełniony w Jezusie. Wyjątkowy rok wyczekiwany przez ludzi, przez ziemię, przez cały naród. Odpoczynek, celebracja, uwielbienie, bliskość Boga. Jezus to wypełnił. Duch Pana, Jezus otwiera zwój z Księgi Izajasza, który się odnosi do tego roku przychylności pańskiej w Księdze Izajasza i czyta ten, to, ten zwój, Jezus z synego na początku swojej służby. Duch Pana spoczywa na mnie, Łukasza 4 to jest. Ten, który namaścił mnie, abym ubogił mi z dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźnią głosił wezwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał głos usiadł wszyscy obecni w synagodze, skierowali na niego wzrok, wtedy zaczął do nich mówić, dziś jesteście świadkami spełniania się słów tego proroctwa. W nim mamy, możemy obchodzić rok jubileuszowy, rok pańskiej przychylności, czas bycia blisko Boga. Po drugie, jesteśmy święci, gdy jesteśmy ukryci w Nim. Czytamy w Księdze Kapłańskiej, bądźcie święci, czytamy listę tych wszystkich praw, czytamy te standardy moralne. To nie jest jarzmo, które mamy spróbować jakoś wypełnić, ale to jest wezwanie, żeby przyjąć świętość nadaną przez Chrystusa. Bo On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Boga. I trzecia, ostatnia już myśl w tym temacie. Przez Niego możemy nieustannie składać ofiary Bogu. Ofiary uwielbienia. Przez niego, i to jest Hebrajczyków 13, 15, przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiary uwielbienia. Nie przez kapłana, nie przez rytuał, nie w konkretnym miejscu, czy nie w konkretny sposób, ale nieustannie w Chrystusie. Ofiarę uwielbienia. To znaczy owoc warg wyznających jego imię. Jak wspaniała jest lektura tego spójnego, szczegółowego, wymagającego prawa Boga, jeśli wiemy, że wypełnił je za nas Jezus wprowadzając nas do relacji z Bogiem na zawsze. Pomódmy się. Mhm. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem relacji, Ty jesteś Bogiem, który nas zaprasza do relacji ze sobą i zaprasza nas do tej relacji, czy wciąga nas do tej relacji, przeprowadza nas do siebie przez swoją łaskę, przez ofiary Jezusa, przez Jego działanie, Panie. To, co my mamy zrobić, to po prostu uwierzyć. Dziękujemy Ci, ojcze, za ten ogrom łaski, niezasłużonej przychylności, za to, co mamy od Ciebie, pomimo, iż na to nie zasługiwaliśmy. I dziękujemy Ci za to, że będąc w obecności Twojej świętej, doskonałej natury, Panie, nie musimy na nic zasługiwać już, bo Chrystus zasłużył za wszystko zasłużył na wszystko za nas, Panie. Ale też dziękujemy Ci za to, że możemy, obserwując Twoje prawo w Starym Testamencie, a szczególnie obserwując Twoją osobę w objawioną w Chrystusie. Możemy, Ojcze, poznawać Ciebie coraz lepiej i biec do Ciebie coraz szybciej, Panie. Dawaj nam, Ojcze, mądrość każdego dnia, aby być świętymi tak, jak Ty jesteś świętym. Nie o naszych własnych siłach, ale opierając się o działanie Chrystusa, o działanie Twojego Ducha w nas, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, jeszcze raz za Twoją łaskę, za to, że tak święty, doskonały Bóg schylił się, Ojcze, do nas. I ten, którego nie znał grzechu, tego, którego nie znał grzechu, uczynił grzechem, abyśmy my mogli być sprawiedliwością, Panie. Abyśmy mogli być czyści przed Tobą. Dziękujemy za tą łaskę. Amen.